0: Necesitamos tener un buen principio para tener un buen desarrollo y así al final lograr salvar al mundo. 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 Ah.
1: ¿Qué tal? Estamos aquí en otro episodio, el primer episodio grabado también en video de este podcast Montem Si lo estás viendo en video pues será muy evidente, si no pues te avisamos también está en video para que lo busques Te acabas
0: de spoileriar, sí,
1: ¿Te, spoileriar. Acabas de dar cuenta?
0: Andale, que te acabas de dar cuenta de la capacidad de producción Uf, que tenemos, sí. profesional, del foro Así es que no. si notas más fallas
1: hoy es por eso, este, no es porque estemos bien mensos, es por eso, eh eh, bueno, entonces, el día de hoy traemos un tema que es muy interesante Y que, pues, eh, no sé, yo rara vez lo escucho De hecho, también por eso me llamó tanto la atención eh, Salió de una serie de comentarios en Facebook eh, Que me aventé en una publicación y una amigo me comentó Y me, me como decirlo, le añadió como cosas muy interesantes a, a eso, ¿no? Este, y bueno este tema es que pues que el error también es maestro ¿no? que gracias a Dios que me equivoqué
0: justo es un tema que yo he estado leyendo un poco sobre un libro, por ahí lo tengo que se llama Libranos de la Perfección y que habla también de toda esta eh, problemática que genera el hecho de tener una expectativa específica y de querer que las cosas salgan siempre bien y de no aceptar que, tenemos, que somos seres limitados y de no aceptar que incluso el error puede ser incluso mejor que haber acertado que puede dejarte muchísimo más el hecho de equivocarte que el hecho de haber logrado o haber hecho las cosas como esperabas y también esto pues tiene un tema bastante... hay un planteamiento cristiano bastante chido entonces pues ya... ...será el que iremos viendo. Acá en
1: esta publicación en donde empezó todo este rollo... Eh, se estaba, ...estábamos hablando más sobre eh, este tema como de, de las relaciones amorosas... ...y del haber frenzoneado y haber sido frenzoneado, ¿no? Que, siempre eres, que si siempre eres tú el frenzoneado, vas a ser así como... ...ah, la otra persona es mala y que no sé qué... ...no vas a tener como esa perspectiva. Pero si de pronto ya estás del otro lado... Y lo sufres y dices, madre santa, es que no quiero lastimar a esta persona. Es que, ay, oh, es como todo esto difícil de cómo le hago. Ya dices, ay, ah, así se sentía también aquel, la aquella que, que me frenzoneó, ¿no? O ya a la siguiente ya vas a saber poner límites, este ya vas a saber diferenciar, no dar alas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí decía mi amiga que que... Sí, te, que te da perspectiva el error que te enseña mucho el error y que aquellos que nunca se han equivocado que aquellos que nunca han vivido la perspectiva de ser el malo, por así decirlo suelen ser los jueces más severos a la hora de cuando ven a alguien que se equivoca no entonces sí, muchas veces el error pues pues educa y te enseña incluso la empatía creo que la empatía mm -hmm. en gran medida es el haber sabi el saber lo que duele, lo que está pas por lo que está pasando el otro, ¿no? Uh -huh. Y porque ya caí de alguna forma en eso. A lo mejor, por ejemplo, no sé, a alguien se le murió su pareja y a mí nunca se me ha muerto mi pareja, pero si me ha muerto alguien. Entonces, a partir de ese dolor alcanzo a dimensionar, transformar, pero si nunca se me ha muerto alguien, a lo mejor no tengo la menor idea de lo que se siente uh -huh. eso, ¿no? Entonces, este... Sí, en, si ya tengo yo como esa experiencia, si ya vi algo como desde ese otro punto de vista de lo que yo consideraba como el malo, por ejemplo, ahí, ¿no? Que es, que es bien fácil juzgar así de que, ay, no, esta gente que se equivoca un montón, esta gente que hace así, esta gente que trabaja en esto, y de pronto, tómala, te toca trabajar en eso. Ah, a ver, culero, a ver, ¿no? Sí. Entonces, este, creo que eso sí da mucha perspectiva, pues, para la empatía, para cuando te toque hacer otras cosas incluso, ¿no?
0: Y que, o sea, justo este tema tiene que ver también con que no se piensa normalmente sobre el dolor del victimario, solo de la víctima, ¿no? Eh, se, eh, estamos muy acostumbrados tal vez a, a poner un bueno y un malo en las historias, un bueno y un malo en, en, en la... Pongamos un ejemplo, ¿no? Que, que traigo ahorita fresco de, de un caso reciente que estuve trabajando y era una pareja en la que la, en la pareja eh, uno de los dos había sido infiel y entonces pues obviamente la víctima podríamos decir es al que le fueron infiel no y estaba ahí pues muy dolido y todo este eh, asunto pero algo muy interesante es que también el común de las personas eh, tenemos cierta eh, carga moral eh, Una conciencia Una ética Que nos recrimina cuando hacemos algo malo Y entonces aquí era incluso bien interesante antes de hacer, ¿no? que Incluso de O sea, antes, durante y después de hacerlo Y luego cuando se descubre el asunto ¿No? Es encima cargo No solo con mi culpa Sino con el sufrimiento del otro que ya se dio cuenta Y entonces es un tema bastante fuerte Porque veía que también estaba sufriendo mucho la persona que cometió el mal, ¿no? Y que es algo que no se suele ver, siempre es como... Ay, pobrecito este al que le hicieron, eh, y, y ay seguro se siente súper mal... Pero no pensamos en... Güey, también el otro trae una carga encima muy fuerte de culpa, de responsabilidad, de, de muchas cosas, a lo mejor de, de, de estarse, de que se, se, se decepcionó a sí mismo tal vez, ¿no? De que le está doliendo, que su propio concepto se está cayendo, le está doliendo también la decepción que generó en los demás. O sea, hay muchas cosas que también pesan y que nadie, o sea, que es muy difícil que lo entiendas a menos de que ya hayas pasado por ahí uh -huh. y, y, y eso me di cuenta cuando lo compartí o sea, cuando compartí el caso con una persona que ya había sido infiel y que había trabajado todas esas heridas y que dijo, también trucha con el que fue infiel porque también él necesita de mucha ayuda también él necesita que alguien lo escuche también él necesita que alguien lo entienda también él necesita que alguien eh, no lo justifique pero sí... Lo acoja en su dolor, en su propia culpa, lo acompaña, lo acompaña y lo ayude a perdonarse. Por algo pasó lo
1: que pasó, ¿no? Exacto. O sea, algo traía allí y que tú dices, pues tal vez, o sea, no era, ¿qué culpa tenía el que fue como la víctima, no? ¿Qué culpa tenía? Pero algo allí hubo, ¿no? Que normalmente, o sea, yo sí pienso que también yo no tengo esa experiencia y creo que ahí mi, mi juicio está nublado porque, pues, no, no tengo... No sé hasta donde yo sé no, no tengo como esa experiencia Este... Eh, que cuando pasa ahí como una cuestión Como ya fuerte de celos o de infidelidad En alguna medida Pero es responsabilidad de los dos Ahí Ajá. algo está haciendo mal O le está faltando O a alguno de los dos no, A los dos A los dos en alguna medida Ajá. Lo más probable es que más de un lado que del otro Ajá. Pero... ¿No? los dos tienen ahí parte de la responsabilidad sí. o por así decirlo de la culpa que, sí. que no ajá.
0: y justo el, el punto aquí es que veamos cómo aquel que ya sufrió eh, lo que es equivocarse le es más fácil empatizar con el que se equivoca uh -huh. mientras que al que nunca se ha equivocado le va a costar más trabajo y por lo tanto seguramente va a juzgar más duro va a ser más severo eh, en, en la crítica en el ataque eh, y, y otra vez esto es importante no se trata de justificar y decir ay está bien no pasa nada no hay pedo sino decir también puedo entender que hubo diversas situaciones que te llevaron a hacerlo y sin justificarlo o sin aceptarlo como algo bueno desde ese entendimiento puedo acompañarte más fácil en tu, en tu dolor y en tu aprendizaje y en tu resignificación y en tu reconstrucción de tu, de tu situación y de tu propia persona que ahora pueda levantarse y decir, sí la cagué, sí aprendí y sí crecí, güey, ¿no? Y la diferencia que simplemente me esté yo flagelando diciendo, ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, ya, o sea, eso en general pues no sirve de nada. Sí,
1: bueno, y esto le estamos poniendo el ejemplo como con las personas y con las parejas, ¿no? Las personas que son infieles o que la friendson y todo esto, pero creo que cabe dentro de todos los errores habidos y por haber, ¿no? Esta, eh, o las ofensas, todo, todo, todo lo que puede ser de esa naturaleza, eh, creo que se necesita de esto. Creo que el error es algo indispensable en el aprendizaje y eso pues no es ninguna novedad, ¿no? Todo, todos sabemos que cagándola se aprende, ¿no? No hay nada que enseñe más que los trancazos de la vida, pero también hay que tenerlo presente de esta forma, de esta forma de que a lo mejor si yo no me he equivocado de esa forma, a lo mejor si yo no he caído en ese hoyo, a lo mejor no tengo la perspectiva suficiente como para juzgar de cierta manera. ¿No? Y tampoco es así como que Para poder ser un juez más imparcial Voy a ir a cometer todos los errores Y todas las <risa> ofensas ¿no? que hay Pero entonces si de pronto ya conozco a alguien Que ha cometido ese error Y que ya lo superó y así Poder ir haciendo red, e ir haciendo comunidad sí. e Incluso aprender del error del otro También es algo interesante uh -huh. no Entonces si me junto con mi bola de amigos Que nunca Este, no sé, que nunca Han sufrido la muerte de un De un ser querido y empezamos a juzgar a, a personas a las que sí se les ha muerto, pues entonces ahí falta algo, ¿no? Uh -huh. y Pero si entonces me junto con un amigo y le digo, oye, ¿qué se siente? Alguien que sí le ha pasado, ¿no? Entonces ya tengo como una noción de esto que no hace falta a lo mejor sí. que, que yo en carne propia viva eso. Sí.
0: Y otro tema que es importante, y vamos haciendo un, un planteamiento evangélico con esto, pero bueno, el tema es que para poder aprender del error y para, además de aprender, también ir generando la empatía de la que estamos hablando para futuras ocasiones con otras personas que se equivoquen, entonces, para eso es importante que el primer paso que quede claro es que se... Eh, <ríe> que quede que claro que el primer paso es aceptar el error. ...darnos cuenta de que... ...o sea, reconocer, la neta la estoy cagando... ...la neta sí, dejar de echarle con la culpa al mundo... ...y, ay, no, es pedo del profe... ...no, reprobé porque el profe me reprobó, güey... ...o, ay, eh, mi vida está mal porque el pedo es de mis papás... ...que mis papás traen su pedo... ...o, ay, este... Eh, ...fue mal en la relación porque pues todo el pedo fue de ella... O todo el pedo fue de él... ...no, reconocer que, que hay cosas que yo puedo dejar de echarle la culpa a alguien más y aceptar que me tocan a mí, que yo la estoy cagando, para a partir de re reconocerlo, pueda aprenderle. Diría Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y aquí específicamente hablándolo en cristiano, ahí te hago otra vez esta frase Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Entonces acepta tus errores y no te van a poder transformar para bien. Y eh, decía, bueno, eh, conocemos la historia en Jesús de cuando Jesús perdona a la, a la mujer adúltera, ¿no? a, la, a la mujer que querían apedrear por andar. Eh, eh, no recuerdo si era prostituta, adúltera. Bueno, el punto ah, es. Okay. La mujer adúltera la iban a juzgar. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como diciendo ni que no supiera que también ustedes ahí andan pero no lo están queriendo aceptar entonces ahorita acepten que también ustedes traen algo eh, con que juzgarles y pues ya todos se van pero aquí el punto importante esencial y que muchas veces no se habla es que Jesús le dice a la mujer eh, después de que le dice mujer ¿dónde están los que te condenan no pues se fueron yo tampoco te condeno pero a ver, le dice, "Yo tampoco te condeno" y no le dice como, "No pasó nada." No, le dice, "Vete y no peques más." Es decir, no está diciéndole un, "Ay, no, hagamos de cuenta que no pasó nada, tú échale la culpa a todo el mundo." No, le está diciendo, "Güey, si sí pecaste, por eso te estoy pidiendo que no peques más porque tú y yo sabemos que pecaste y lo primero es reconocer ese pecado y que toda esta experiencia viene a raíz de ese pecado. Entonces, acepta que pecaste, arrepiéntete y cambia tu vida a partir de haber aceptado este error. Entonces, sí, porque
1: no puedo aprender del error si no lo acepto, ¿no? Entonces, creo que ahí es una de las partes más importantes, ¿no? O sea, eh, ¿qué, como este de ¿qué hace falta para abrir una puerta? Pues que esté cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta para, para aprender de un error? Pues haberlo cometido y aceptar de que, ah, pues ahí está el error, ¿no? Hay que, hay que aprender de él. Y pues también creo que esta es en parte como la invitación a, a lo mejor no, no busques equivocarte, no busques pecar, pero estar dispuesto y estar atento a cada vez que peque o a cada vez que me equivoque, a cada vez que ofenda a alguien. Y entonces, saber decir, ok, de esto puedo aprender, para a lo mejor, a lo mejor no, ya no hacerlo porque estoy medio pendejo y soy muy débil, pero hacerlo cada vez menos o hacerlo cada vez menos peor, ¿no? Entonces, este, que, que, a lo, que vaya siendo, a lo mejor siempre voy a pecar, siempre me voy a equivocar, sí, pues soy humano. Pero cada vez lo voy a hacer menos pendejamente, cada vez la voy a regar menos, cada vez voy a afectar a menos personas, ¿no? Cada vez va a ser menos trascendente el error y más trascendente el aprendizaje. Uh -huh. sí. Y bueno, Toyo lo ponía una vez este, de esta manera, eh, que él decía, decía, ¿cómo puedes ponerte a juzgar a alguien nada más porque peca diferente que tú, no? y creo, creo que viene mucho de esto de que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra pero ahí pues lo pone con otras palabras y creo que también está interesante no uh -huh. así de, pues tú pecas no y esa uh -huh. otra persona peca diferente que tú quién eres tú para juzgarlo porque es diferente Exacto. no si pecar igual que tú que estaría bien uh -huh. entonces este creo que pues ahí da mucho a reflexionar y pues nuestra invitación es esa que aproveches tus errores para sacarles algo bueno si ya si ya hay algo malo allí bueno que, ni modo, que salga algo bueno de eso malo
0: Exacto, entonces Te tengo una buena noticia Te estás equivocando, la estás cagando en algo Afortunadamente hay algo en lo que La estás cagando, felicidades Muy bien, nada más acéptalo Para que pueda Ayudarte a crecer Y esto va a ser toda la vida Segunda noticia buena No solamente la estás cagando La vas a cagar toda tu vida Así que aprovechalo y pues eh, ¿Qué más? Ya, adiós este, Si te gustó, pues qué chingón Y si no, pues también Y ya nos veamos Porque vamos a comerciales Así que eh, Pues ¡Chao!